0: Tenho 26 anos, estou namorando uma menina de 24, fazem 6 anos. Recentemente acabei me deparando com algumas mensagens no telefone dela ou com outras garotas e percebi ela participando de grupos de troca de nude entre mulheres. Na última semana, confrontei ela e ela negou até a morte, dizendo que era uma coisa só de amigas. Enfim, me encontro hoje dividindo um cachorro e me sentindo pouco sexy, menos homem, como se, se eu tivesse feito satisfeita, ela não teria procurado outras pessoas, muito menos do mesmo sexo. Me ajudem.
1: Oi amores, começando mais um sobre o prazer deles E hoje, assim, a gente vai falar sobre um tema muito importante Que é a fase solteira das pessoas, né, assim Queria saber, né, quando vocês foram solteiros, como vocês curtiam a solteirice
2: Eu acho que eu demorei um pouco, assim, pra... Porque eu lembro que eu, como eu vim da igreja, assim, eu era, tipo, ah, cheio de, de, de questão, babá e tal depois, muito mais velho que eu comecei, acho que, tipo, sei lá, ficar com... Com pessoas, meio aleatório, sem tipo, muito problema Mas no início, eu até ficava, tipo assim, amigos meus que ficavam com outras pessoas Eu ficava olhando, cara, meu, como é que essa pessoa consegue, tipo, ser tão desprendido, assim Tipo, de ir lá e ficar, e no outro dia não tem nada e tal, assim Então eu demorei muito tempo para me adaptar a essa parada Até porque, tipo, sei lá, eu não ia nem no shopping na época que eu era adolescente, né Eu ia na igreja todo final de semana e aí depois de adulto ali, tipo, dos vinte e poucos pra frente que eu comecei a, sei lá, ir em festa, comecei a sair, conhecer pessoa, daí então foi um pouco diferente pra mim, né, e pra ti, Luca, como é que foi essa história?
3: Cara, é parecido, mas é diferente. Porque, na verdade, eu fui um adolescente muito feio, sabe? Então, assim, a minha solteirice foi ver a galera ficando e ninguém me querendo, a verdade é essa, né? Então, só depois que eu fui ficar bem mais velho, assim, tipo, aí indo pra faculdade um pouquinho, aí eu dei uma melhorada, assim, na aparência e tal. E aí, eu curti tudo que eu não curti na minha adolescência, né? Então, assim… Eu era da putaria, vou falar que era assim, era curtir tudo que eu tinha pra curtir. E pra gente falar um pouquinho melhor sobre isso, a gente tá com uma pessoa maravilhosa que é a Alana, que é uma pessoa que sabe bastante sobre o comportamento de outras pessoas na internet e na vida. Ela é comunicadora, criadora de conteúdo, analista de comportamento, marqueteira e
4: dona da Globo. Alana Azevedo, amiga, seja <risos> Ai. muito bem-vinda. Eu amo essa apresentação que vai aí no delírio, no real, né? Ninguém sabe o que, o que, o que de fato eu sou, o que, que essa pessoa faz. Muito obrigada, meninos, pelo convite. Estou aqui me sentindo a Laura Miller, né? Agora entra ela para falar do comportamento <risos> Mas o, o Neco tava falando dele ter sido de igreja, só entrando nisso de solteirice, né, eu fui uma péssima solteira, porque na minha adolescência, até o início da vida adulta, eu era muito assim, meu Deus, me sentia culpada, essa culpa cristã, né, de achar que, tipo, eu lembro de uma vez, eu adolescente, assim, é, um garoto veio naquela época do posso te conhecer, colega, posso te conhecer e eu assim, uhum. pode mas aí eu fiquei totalmente com aquilo minha mãe vai de descobrir, os espíritos vão contar pra minha mãe que ele me deu um beijo no rosto parecia que eu tinha, sabe, matado espartejado <risos> uma pessoa ali no rosto e um beijinho no rosto, então assim putz Ai, acontece, né, gente?
1: Ai, gente, então, a vida de solteiro pra mim também foi sempre muito maluca, assim. Eu fui solteiro, na verdade, assim. Eu sou uma pessoa pouquíssimo precoce. Eu sou uma pessoa muito retardatária. Eu, meu primeiro beijo… Eu acho que eu já falei sobre isso aqui no programa, mas meu primeiro beijo foi quando eu tinha 18… Caraca,
4: bem mais velho,
1: hein? É, pô. É, então. E eu perdi a virgindade durante o sete ah, anos.
2: Ah, mentira! meu Deus! Meu Deus. Eu tava no Vigindade.
1: Cinema. Vigindade. Vigindade. Gente, foi durante o jogo. Durante o jogo eu pedi virgindade. Eu acho que por isso, inclusive, né, deu 7 então, a um. Foi 7 a 1 pra mim também, que foi uma merda. péssimas assim... ah.
3: lembranças desse
1: dia. Mas
4: você tava vendo o jogo enquanto você perdia a virgindade? Não, amor,
1: você não tá entendendo. Primeiro foi uma gay, que ela me chamou pra ir pra casa dela e tal. A gente já conversava. Primeiro ela não me contou que tava a família dela e amigos na casa vendo o jogo. Nossa! Aí eu chego lá.
4: Normal, você chegou lá, né?
1: Tava, tipo assim, a junta militar inteira. Ela me leva pro quarto e eu, como, assim, um tributo, sendo levado ao matador. Foi lá, macetou tudo e tal. E me obrigou a assistir a entrevista do Filipão no final do jogo. <risos> <risos> entendeu?
4: Tortura! Que então, tortura! Tortura não é, Eu tive tortura. um pós-jogo,
1: entendeu? Eu tive um pós-jogo ainda Ai. por <risos> cima. Péssima primeira experiência. Então, é, assim, e
4: agora, e depois do 7 a 1, você ainda teve que assistir entrevista do Filipão. Meu Deus, que terror!
1: Não, foi um terror, foi um terror. assim Um quarto, sabe? Decorado com armários de madeira, de embuia, Assim, horroroso, assim, sabe? Decoração, todo o cenário, tudo pra mim era terrível. Amigo, assim. você
3: merecia mais, viu?
4: <risos> Ai não, mas não tinha nenhuma colcha do Ben 10, né? Colcha infantil, Imagina! Não.
1: Imagina, gente, vocês têm <risos> uma cama organizada A cama de vocês, tipo assim, os lençóis Combinam com os travesseiros e afins?
2: Não, é horrível Putz, eu, eu arrumo todo dia Isso é uma coisa eu que eu sou dou muito valor Eu sou o cara de
3: passar roupa de cama Eu passo a roupa de cama E só tenho, eu adoro roupa de cama branca, cinza Não gosto da preta Jura? E um azulzinho, um rolê
1: assim, eu curto Jura? Que racista é louca, você não gosta <risos> da preta? <risos>
4: canceladíssimo
3: ah. gosto da minha preta mas da roupa de cama preta não
4: cara, eu, esse negócio de roupa de cama uma questão aqui pra mim porque eu acho lindo quem arruma sabe, quem tem uma roupa de cama bonita aí eu vou colocar é fronha de uma cor, lençol de outra e, e o lençol de cobrir, nada a ver. Eu fico assim, meu Deus, que caos, que confusão. E eu não arrumo cama. Todo mundo fala, o dia começa com uma cama bem arrumada. Eu falei, putz, ferrou, lascou.
1: Não, meu dia, nunca começa, gente.
3: Eu amo a roupa de cama. Eu sou a pessoa que passa e compra várias roupas de cama, 400 fios.
1: Nossa, Ai, eu isso. já quero
3: indicações
4: de site.
3: Gente, eu sei tudo. Eu posso fazer um episódio falando como comprar uma roupa de cama para jovens adultos. Por favor.
1: Nossa, então. O primeiro problema de comprar uma, cama, uma roupa de cama para jovens adultos Nossa. é o preço da roupa de cama para jovens adultos. Nossa, 400 fios. sim. Porque assim, um conjuntinho, Mona, assim, de poliéster tá aí, beirando os é 400 reais. Então, Olha, assim, mas
4: eu vou falar uma parada que eu dei valor depois. Eu falei, cara, roupa de cama… Pô, você tá passando lá oito horas, né? Se tudo der certo, do seu dia, ali naquele local, você tem que dormir confortável. Aí eu fui nessa de que, tipo, não, roupa de cama, qualquer uma roupa de cama. Aí, pode falar nome de loja? Pode,
1: pode. à pode, vontade.
4: Entrei lá na Riachuelo. Nossa, que negocinho Ai, bacana. <risos> 49,90. <risos> o lençol, a froia e mais um lençol. Tava bom demais pra ser verdade, né? Aí cheguei, coloquei na cama... A primeira é, fofanhada que meu gato deu, já desfiou tudo. <risos> eu falei, puta que pariu. Depois da primeira lavada, perdeu 40% da cor. Eu falei, nossa, acho que eu vou ter que fazer um investimento em uma roupa de cama que seja com custo-benefício melhor, né? Não vou pagar 5 mil reais, porque ainda não tenho essa condição. Mas assim, algo que não desfie na primeira, primeira vez que você usa seria bom, né? De bom tom.
1: Mas vocês usam, tipo, lençol, cobre leito, edredom, subedredom, é, primo edredom, travesseiros. Porque tem uma galera que, tipo assim, monta cama igual, igual hotel. Eu acho esquermo, que inclusive.
3: Chique. Eu arrumo médio. Eu tenho algumas coisas, não tudo. Mas é isso, assim, eu tenho duas roupas de cama, 400 fios recomendo Porque assim, depois você dorme numa cama de 400 fios Uma roupa de cama de 400 fios, cara é muito bom, é diferenciado Eu acho que é investimento pra vida, sabe?
4: Ai, nunca dormi
1: Nunca vivi esse momento
4: <risos> Ainda não tive essa
3: oportunidade
1: Gente, eu já dormi no Ibis, no Ibis é assim Com certeza não <risos>
3: Mas o hotel tem que ter uma, uma roupa de cama de hotel, né? De hotelaria. Mas eu não sei como é, mas o hotel tem que ter uma hotelaria. É que aí
2: depende né? das estrelas do hotel, né? Ah, aí vai...
1: É. Sobe as estrelas, e... sobe os fios é. também, né? Sim. É, e sobe a conta bancária também. Cinco
4: estrelas, 500 fios. É, é isso.
1: É. <risos> Cinco estrelas, 500 fios. E assim, falando dessa coisa de roupa de cama, assim, pra você, né? Que tá recém solteiro, eu acho que isso é uma otimíssima pauta. Porque assim, quando você tá solteiro ali, eu acho que é uma coisa que você deve investir é justamente em uma casa que seja bacana para receber pessoas novas ali que são potenciais futuros ficantes assim e aí pergunto quando você fica recém solteiro ou uma dica aí para quem acabou de terminar ou enfim quais são as coisas que as pessoas solteiras têm que investir mais logo depois do término onde que essa pessoa deve investir mais energia além de uma cama bem arrumada
4: um bom boomerang né <risos> uma unha bem feita pra aparecer segurando o volante no story ah. Ai. é porque para nós, eu vou dizer aqui, tá representando a classe de heterossexuais mulheres cis heterossexuais que sofrem aí com, com, na fase solteira pra arrumar um boy, porque parece que o mínimo que a gente tá pedindo já é muito, né Tipo assim, ah, um cara que você vai na casa dele, o lençol esteja limpo. Já seria uma coisa legal, né? Você chegar e falar, putz, o lençol tá limpo, bacana, ó. Você já ganhou 10 estrelinhas. Mas é, eu vi um tweet uma vez que falava que a mulher solteira, ela tá sempre em situação de vulnerabilidade, sabe? Porque, puta, que... vulnerabilidade não, era o quê? É... ai, não lembro, era alguma coisa nesse Insalubridade. estilo. Porque... <risos> Insalubridade, isso. Cara, porque é insalubre. Agora eu não estou mais solteira, né? Ouço relatos de amigas, eu falo... putz cara, que bom que eu não sou você. Porque eu não sei se eu aguentaria, sabe? Se eu teria paciência. Mas assim, investir numa roupa de cama... Investir, talvez, ali... A... Ai, não sei, gente. É tão difícil. Faz tanto tempo que eu não tô solteira que eu acho que eu tô por fora, assim, do, do métier.
2: Ah, eu acho que é legal... Tipo assim... É que, daí pensando nas táticas que eu usava é, tipo, tu ter Um streaming ali legal Ou pelo menos alguma coisa linkada com a TV Pra tu poder passar alguma coisa Ai, boa daí, nossa, tu, nossa, porque,
1: é, nossa, matou, né É, porque Essa se tu realmente.
2: não tem um assunto, um bagulho meu Se a TV tiver ligada passando uma coisa Esse pode virar o assunto Ah, vamos deixar qualquer coisa passando Depois uma série qualquer, assim, um reality show, um bagulho Aí já vira uma piada e já vira um troço aí, Isso ajuda, tipo assim, muito Quando tipo, as pessoas não, não tem muito assunto Primeiro, segundo encontro, assim. Acho que aí é um bom investimento. É sempre bom investimento, se tu, mas se tu mora sozinho, tu ter, tipo, se a pessoa, obviamente, né, bebe alguma coisa, ter alguma bebida em casa ali, isso é legal. Mas, às vezes, não se a pessoa não bebe alcoólicos, tem uma bebida, meu, que não seja, tipo, refrigerante e água. Aí tu pode ter uma bebida diferente, aquela, aquela, aquele, sei lá, uma kombucha, tá ligado? É. Tu, tu é uma pessoa muito legal porque tu toma kombucha. Kombucha. É, ou um, bermate, ou, um vinhozinho um e tal, um... babá. Tem um, um, alguma coisa pra tu poder ali, tipo... Também já começar a quebrar o gelo, já pergunta o que é de bebida, não sei o que lá e tal. Eu acho que tudo isso monta ali um cenário, um troço legal. E se aí se eu fosse dar dica, daí indo mais fundo ainda era bah, tu ter uma luz boa em casa. Tem iluminação, tu ter é um boa. abajur que seja um abajur, mano, pra tu não deixar a luz da abajur. sala inteira ligada parece que tu é. entra numa droga Aham. raia quando tu tá, tipo <risos> é legal <risos> se tá, entra na... Meu Deus, tá ligado, entra na é. sala é. e tem ah, um abajurzinho um abajurzinho, raia, um abajurzinho é ligado, aí tem uma coisa Cadê pra tomar, ver, né? tá passando um troço na TV ali, qualquer coisa que, pra dar uma risadinha Bah, já criou um troço pra mim é, é o pura isso ó, é é, oh,
4: outra dica, hein você tem um pet, cara ah, tá sem pet assunto, é muito olha bom. que bonitinho ele ali, ó, joga uma bolinha, entendeu? Você chegou é, ali interagindo, é vira uma coisa assim, é... Um, um, um spa, um hotel de pets e vocês conversando sobre o cachorro. E o seu, você tem? Cara, isso dá muito assunto, uhum. né? Você não, vai, é. você não vai deixar a peteca cair Vamos. depois dessa.
1: É exato. Assim, se, se a, a Luísa Mel estiver ouvindo esse episódio, né? Assim, <risos> a, gente, a gente não está <risos> colocando os cachorros nem os animais numa posição utilitarista para Nenhum pra, animal foi machucado pra, pra não. Tá, gente, é só não. um... um nenhum, nenhum animal foi machucado durante esse episódio. Né, e a gente só está assim, comentando... Mais uma das funções do seu Isso, cachorro. isso aí. E essa ideia do neco da coisa do streaming, maravilhosa. Porque é isso, assim. Eu acho que clubes de assinatura, no geral, é, são ótimos investimentos para você que tá solteiro. Então, assim, você tem, tem uma assinatura de uma revista, talvez. Você tem uma assinatura de, de um streaming. Que seja Globoplay. Tá aí a Globoplay, momento é. Ué. Mas... É. <risos> a tira a, a Flor de liz Vamos, vamos assistir uma Todas
4: as Flores, Passar Raiva, junto? É. O que, que você acha? Nossa,
2: Todas as Flores é legal, hein? Eu fui Todas as Flores. Eu
4: amo, é. amo Passar Raiva, com o João Manuel Carneiro.
1: Criticar já, tipo, assistir toda a maratona de novelas da noite, da Globo. Então, assim, eu acho que são ótimas ideias mesmo, assim. E você, Luca, o que, que você acha?
3: Pô, o Neco estourou aí, né, velho? O Neco falou tudo aí. Ele veio com a listinha de é, casa, né? O Neco, ele, o Neco foi muito sagaz. Eu completaria só pra, pra você ser uma pessoa arrumadinha aí, você fazer a barba, cortar o cabelo, passar um perfume, se preocupar também um pouquinho, assim, de estar bem vestido, tá? para mostrar que você é uma pessoa que se preocupou, né, tá, tá dando ali, o, colocando o seu melhor para aquela pessoa, né, não tá ali de qualquer jeito.
4: Ah, isso é importante. Agora eu vou dar meu, meu testemunho aqui, com o um testemunho de terceiros. Minha prima, ela uma vez, na fase solteira dela, foi pro encontro, aí ela se arrumou, tá, tinha acabado de ficar solteira. Aí foi encontrar com um cara, o cara... Ela falou, cara, ele parecia que tinha acabado de sair da pelada com a galera. E foi lá pra encontrar com ela. Ela eu toda bonitinha, arrumadinha, cheirosinha. Me chega ele. Aí ele vira e fala assim... Aí ela achando que pra algum barzinho, né? Um botequinho, comer alguma coisa. Ficar conversando, beber um negocinho. Aí ele, vamos comer um hot dog ali Menchira, da quadra. <risos> ah, vai. Tá vendo, galera? Aí, levou ela pra comer o um hot dog da quadra. Aí ela, cara, eu não tava acreditando naquilo, que aquilo tava acontecendo, mas eu fui comer o um hot dog. E aí, o cara, no meio do caminho… Homens, não façam isso, por favor, sabe? Pelo amor de Deus, ele começou a ficar falando de quanto ele tinha ah, na conta dele, com qual ai, o
1: intuito. Tipo… Nossa, ah. mas assim, como que ele chegou nesse assunto, né?
4: Ah, amigo, mas você acha que o um homem hétero, ele tem algum critério? Não tem.
1: Vocês vão me desculpar?
4: <risos> e aí ela falou, aí ele queria, tipo assim, mostrar, olha só, eu tenho 15 mil reais aqui na minha conta. Aí, não satisfeito, ficava falando assim, olha o tanto de mulher que manda mensagem pra <risos> Nossa. mim. Nossa. Então assim, foi ótimo, né? Foi como tudo perfeito. Gente. Não, aí foi comer, aí cada um pagou o seu hot dog, pagou o seu Ative Plus e ela foi pra casa.
1: Ah, não, gente. O momento… Tá. A, 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 o, o rolê caiu casa. Mas a…
4: Foi, mas assim… Aí, não, beleza, tá, pagou. Cada um pagou de boa. Mas, assim, meu Deus, foi tudo ruim. E ele ainda ficou perguntando, por que, que você não quer sair comigo de novo? Daria pra listar, né? Tipo assim, cartinha da Xuxa ali, velho.
1: Primeira coisa, né? Essa pessoa mostra que tem, sei lá, X mil reais na conta dela… O mínimo que ela pode fazer é pagar a conta. Já que, tipo assim, mostre seu poder então, gatinho. E paga a conta aí.
4: Mas qual a necessidade, né? Eu fiquei, assim, muito é. injuriada com isso, cara.
1: Não <risos> levou no boi lanches, né, Alana?
4: Nossa, não. podia ter levado no boi, né? Não boi levou lanches.
1: no boi lanches. O mais famoso lanche de Volta Redondo. <risos> é.
4: Abrindo um parênteses aqui pra vocês. que Eu acho que não tem em São Paulo, meninas. Aquele podrão raiz que vem com ovo de codorna, presunto, batata palha, milho, passas dentro. Não tem aí, né? Mas isso
2: aí eu nunca ouvi falar na minha vida. É um ai, cachorro mano, tem, quente. Ah, assim, mentira!
4: Tem. Não, o cachorro quente de Minas tem, tem
2: tudo isso. Vai virar uma discussão muito grande isso. Se a gente começar a discutir o cachorro quente regional, eu nunca aceitei nem o purê de batata, que girar essas outras coisas tudo.
4: Não, tudo tem limite, né? Purê de batata. É. Purê de batata é pra você comer no almoço, sabe? Não entra na minha cabeça.
2: Bah! Em Porto Alegre não é assim. Porto Alegre é diferente.
4: Olha, olha no chat aqui. Uma drama indignação do paulistano é descobriu o ovo de codorna do Dogão do Rio. Cara, as pessoas ficam assim, o quê? Ovo de codorna? O que que é isso? Eu falei, a melhor coisa do mundo, infelizmente vocês não estão prontos para esse tipo de gastronomia. Mas é um cara. ovo
2: tipo de que ele tá na conserva, daí o cara vai lá e ele corta ao meio e coloca dentro do cachorro quente ou ele ah, coloca inteiro? Ao meio? Inteiro! <risos> da conserva. É, Pô, mas ovinho de codorna. Gente, eu vou mandar uma foto. Mas o ovo, a minha, a minha questão é o ovo, ele estava em conserva, o cara tirou do pote e botou dentro do cachorro quente
4: não, ele é, é fervido normal, né é. ele é preparado e vai tá. pro cachorro quente, hum. entendeu? é pro hambúrguer também vale no cachorro quente e no hambúrguer Nossa. ah não, eu tô muito triste, eu vou mandar aqui o perfil do melhor do daqui de Volta Redonda, Volta Redonda é interior do Rio pra vocês verem o, o naipe do lanche
3: <risos> em Minas tem um, um dogão assim bem, bem cabuloso assim em Minas tem uns dogão
1: Minas tem super. Minas tem super. Em São Paulo eu já vi, no centro, eu já vi na Porta do Tóquio. Na Porta do Tóquio, com a baladinha daqui de São Paulo. Tem um, um, um carrinho que vende uns babados bem nesse naipe, assim. Bem nesse naipão. Fora do centro, acho mais possível achar também. Mas assim, é, é uma coisa que é mais cultura de interior, assim. E é maravilhoso. Porque aí tem umas, umas batata palha, tem uns, uns ovos de codorna, tem uns, uns uva passa. E eu acho que é um ótimo tema para o um primeiro encontro, inclusive. Dá uma conversa maravilhosa. Eu ali, amo uva passa. Né, entre dois solteiros. Falar, nossa, você gosta de uva de codorna? Nossa, você gosta de uva passa? E já entra em Natal, já entra em várias <risos> outras pautas. <risos> que é uma questão também, né?
4: Mas porque o primeiro encontro sempre tem que ser muito ruim, né? Ainda mais pra quem às vezes saiu de um relacionamento muito longo e aí vai para um primeiro encontro. Eu acho que é, vira uma coisa assim. O que, é que eu falo? O que, é que eu converso? O que, é que eu já pergunto aqui? A gente fica só no superficial ou vai pra uma conversa mais... É, como que é? O que você pensa das borboletas? Lembra de um vídeo assim? Que agora eu não vou... Uhum. <risos>
1: Eu acho que é, é, é o problema a coisa do assunto, né Porque assim, ainda mais quando depois você tem tá relacionamento longo Você aprende a criar, depois de relacionamento longo Criar assunto com coisas do cotidiano Ah, eu tava no trabalho e a Cláudia assim, <risos> me deu um tapa na cara <risos> Mas no primeiro encontro, ninguém sabe quem que é a Cláudia Entendeu? E é, você
4: tem que parecer super interessante,
1: né? Isso, tem que parecer super interessante Porque às vezes são coisas triviais e super desinteressantes Que geram um relacionamento duradouro Mas aí, quando você tá solteiro Você tem que realmente mostrar ali coisas E eu acho que nesse ponto Que são os homens héteros Fazem as maiores merdas, assim, né? Que eles chegam e discursam coisas Tipo, né? Quanto que tem na conta bancária Meio que para tentar impressionar a garota Ou coisa do tipo Tentar pra, pra reafirmar alguma coisa Quando às vezes, se você fica calado de escutar o que a pessoa tem pra falar, você já tá tipo assim, arrasando. Calado vem. Sim. Às vezes você dá trela, dá papo.
4: Sabe uma coisa que eu acho que, que não é tão legal falar em primeiro encontro? Porque eu acho que quebra ali. Ah, do teu. No primeiro encontro, isso daí você pode ficar por um pouquinho mais pra frente. Ficar preso no assunto ex-namorada ou ex-namorada, entendeu? Não, porque no meu último relacionamento, não, porque minha ex-porque não, porque não sei o que, não sei o que lá. A não ser que venha naturalmente ali na conversa... Beleza, sabe? Mas assim... Eu acho que tem outras coisas que podem ser abordadas do que você, na, no primeiro encontro, você falar é, da tua ex ou do teu ex, né? Eu acho que isso daí é um, é um quebra-clima total. Ainda mais quando você vê que a pessoa... Isso daí, pra, pra gente, né? Pra nós mulheres, assim, é, um, é uma paradinha que você percebe na hora. Se o cara, no primeiro encontro, já tá falando super mal da ex... Ai, porque minha ex era malucona, <risos> não sei...
1: Amor, é, já corre que é selado
4: Amor, não dá trela, gente. Tchau.
1: É, eu acho que é lá Eu acho que é seladona dona Falar de ex E falar e Eu acho que assim Principalmente falar mal também, né Porque aí você já lê muito Do que a pessoa é também, né E, e foi no relacionamento eu acho, que, eu acho que você pode puxar Não um gancho de ex Mas você pode puxar às vezes De experiência Tipo, ai, nossa Aconteceu alguma coisa engraçada Aqui, ali Mas que não seja o foco Talvez no relacionamento em si E tal Porque a outra pessoa Não tem muito o que responder Eu acho que os assuntos Que você puxar no primeiro encontro Tem que ter o que responder Porque se você fala do ex O que, que a pessoa vai responder? Falar, ai, ah, é que chato é. É, total. É.
4: Sim. Ou então vira uma batalha de coisas de ex, que eu acho que é pior ainda, né? E aí você não conhece a pessoa, você conhece o ex da
3: pessoa, né?
4: Nossa, sim. Eu acho que eu pularia esse assunto de ex. Eu acho que eu iria no trivial mesmo, sabe? De tipo, tá num bar, senta, adora esse bar. Você sabia que aqui tem um bolinho de carne? Sei lá, qualquer coisa, sabe? Vai puxando assim nos, nos assuntos aleatórios que entra em gosto, entra, sei lá, do que a pessoa ali... é tem de experiência. Isso dá pra perceber que eu fui uma péssima solteira, porque esses eram os meus assuntos. E é um verdadeiro mistério. Não, porque o eu bolinho de carne
2: desse bar, primeiro encontro, é
1: assim. É tudo. <risos> Momento, né? A não ser que você esteja, que você esteja no primeiro encontro com o <risos> Gente, eu,
4: sou, eu sempre fui péssima, cara. Eu, de verdade, é um milagre.
2: Eu tenho uma coisa, assim, tipo, de primeiro encontro, que é, pelo menos a, na minha última solteirista, que já faz muitos anos, mas eu sempre tentava trocar uma ideia antes de sair... Pra poder chegar no dia e ter um mínimo assunto Ah, total Porque daí eu conheço, tipo assim A primeira vez que eu saí com a Jéssica A gente conversava, sei lá, um mês e meio já, assim em, No Tinder, nos coisas, depois virou WhatsApp, enfim Mas a gente já, então quando a gente saiu A gente já tinha até meio que umas piadas internas já, assim já Tipo, ela tinha recém-viajado Então ela começou a contar da viagem dela E aí virou um bagulho, tanto que a gente foi num bar porque eu falei que eu gostava de tomar morrito. E aí ela falou: bah, eu sei um bar, não sei o quê, a gente foi no bar, e aí meio que a história era essa, do morrito, vão tomar uns morritos, e aí eu viajei agora com só contar da história e aí virou um troço. Porque, e sem conhecer nada, tipo assim, sei lá, meu, dei um match hoje no, no Tinder. Aí vamos sair hoje à noite. Nossa, porque daí fica, vira uma entrevista de emprego quase. Tá, mas e aí, o que é que tu gosta Cê de fazer? Você trabalha ouvir? com quê, né? Você formou ah, em É, onde que tu sai à noite? Ah, que legal. Trabalha, o que que tu faz do teu trabalho? Ah, faço isso, faço. Ah, que legal. Eu acho que fica um troço meio, é muito impessoal ainda. Assim, se tu conhece o mínimo da pessoa, sei lá, se vocês gostam de uma série em comum, tu consegue chegar no dia e comentar, sei lá, ah, saiu um o episódio novo daquele bagulho que a gente assiste. Ah, tu viu o Watch Lotus desse final de semana? Sei Sei lá, uma coisa mais, daí falar do episódio já ajuda também a quebrar o gelo, né? Mas sem saber nada, pra mim é difícil. Eu
4: acho que eu nunca fiz isso de sair com uma pessoa que eu acabei de conhecer, sabe? Dei match, vamos sair hoje à noite. Uhum. Nunca fiz. Eu acho que eu ia entrar em pânico total. É, então. Se eu tivesse que ficar numa situação dessa. No, no meu relacionamento agora, foi tipo o seu também. Já tava conversando há um tempo, já tinha um, uns assuntos. Na verdade, eu ia comprar a bicicleta velha dele, né? <risos> tipo, é o é, é um verdadeiro meme. É Caso eu compro uma bicicleta. Amei. <risos> <risos> e, aí, é, e aí a gente foi pra falar da bicicleta. Se é fechar o negócio não, obviamente, né? Que já sabia quando eu comprar aquele... Uma bicicleta tava caindo aos pedaços. <risos> Mas enfim, é, já tinha uma conversa anterior, sabe? Então, é, fluiu melhor. Agora você acabar de dar um match, sei lá, e, e sair pra conhecer a pessoa... E eu, eu detestaria estar tá no encontro que... É... Girasse em torno só de trabalho. Porque aí, putz, fica muito chato, né? Ai, porque lá na minha empresa eu faço isso, isso, isso. Ai, aí vira uma parada meio de ego, sabe? Uhum. Massageia aqui o meu ego pelo que eu faço. Ah, meu Deus. Aí fica meio, meio um saco. E só mais um ponto que eu acho que um dos melhores lugares para você. Viver sua vida de solteiro, não, né? Mas assim, você em solteiro, conhecer alguém melhor é no ambiente de trabalho. Porque assim, você passa pra quem trabalha presencialmente, pelo menos assim, você trabalha, sei lá, numa agência, oito horas do seu dia, você tá ali, né, com aquela... Oito não, né, 14 horas comendo pizza, jogando totó no intervalo <risos> Mas oito horas do seu dia, você tá ali com aquelas pessoas e às vezes você cria um vínculo, né, forte de amor ou de ódio. E às vezes você vai conhecer uma pessoa que tá ali dentro que é interessante. Eu tô assim, tipo The Office, né, de empen, e ali vai, vai sair alguma coisa. Mas é bom que você conhece a pessoa, assim, de uma maneira mais profunda no pessoal e profissional. Acho que é uma boa. É, fica orgânico,
1: né. Porque, tipo assim, primeiro que você tem um grande elo, chamado fofo. Foca, né? O é. é um elo incrível. Isso é um elo que conecta as pessoas. Mas profundamente. o problema
3: é você também namorar alguém que você trabalha e, e, e vive, né? Uma coisa mais
1: difícil para algumas pessoas é, gata, é. Tem isso também, né? Depois também termina, é. fica babado.
4: Ah, tem que ser de setor diferente, né? Você trabalhar com a pessoa da sua frente é meio, meio, meio chato, né?
2: Ah, eu, eu fiquei com uma mina que trabalhava comigo, não era para ser nada sério assim. Ficou acho que. Duas vezes? Sei lá. Acho que umas duas vezes, assim. Aí rolou aquele momento do tipo... Bala, me chamou pra sair e eu não queria mais. Hum. Aí eu... Putz! Daí eu disse não e aí Caramba. ela ficou brava comigo, assim.
4: Aí você trocou de emprego
2: daí, eu tava pra... e não, e o pior, eu tava pra trocar real. Eu troquei de emprego um mês depois, eu nem não foi nem um mês, eu acho. E aí, tipo, depois eu nunca mais falei com ela assim, mas rolou esse bagulho e foi ruim, porque tipo, vá, depois ficava aquele clima daí ia sair no almoço, eu não podia ir com uma galera, porque dela ia, sabe? Daí ficou meio paia mas daí eu troquei de emprego meio rápido. Mas essa experiência eu não não, não indico para ninguém assim. Só se tu tá muito
1: certeiro que vai rolar e vai ser pelo menos um namorico. É, você vai ser o Jimmy Pem mesmo, assim. É. Se não for pra ser é. isso. É,
4: porque eu tava aqui no, no fantasioso, né? Do tipo, você vai conhecer vai ser tudo de bom. Mas se for minimamente desinteressante ou você não quiser mais, aí fica foda. Que quebra ali qualquer elo de amizade que você tava construindo, porque vai ficar aquele climão, né? Então, aí assim... de repente chama um, não pode
3: chamar o outro, né? É. Ou se vai, fica aquela pressão, e aí, não vai ficar junto hoje?
1: Qual é? É, então. É, morro a lesão.
4: Cancela minha dica, ah. gente. Por favor, corta toda essa parte.
1: <risos> Cancela. Mas, mas assim, a, a, uma coisa interessante que vocês falaram é sobre justamente os locais onde onde se conhece as pessoas, onde você, né, entra em contato com os flertes. E, e aí eu fiquei pensando nos lugares, onde levar as pessoas para o primeiro encontro. Quais são as melhores ideias de primeiro encontro para os machinhos que estão escutando aí o, o, o episódio, para arrasarem no primeiro encontro com as gatas ou gatos gato que saem? O que vocês que acham? Quais são os melhores lugares?
4: Na Riachoeiro, comprar o um conjuntinho de R$ 49,90.
1: <risos> Levar no Tokstok, no Outlet da Tokstok. Talk oh, Tokstok
3: é bom. O Tokstok dá um date bom, hein?
1: Eu acho que é um super date. você pode sair com presente. Já aconteceu isso comigo. Eu saí num date uma vez, que eu fui numa livraria. Mentira! Eu voltei com um livro para casa. O menino me deu um livro. Eu falei, ai, tudo, 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 tudo. Ah, bonito.
2: Eu tenho um amigo… Que saiu com uma mina, deu, eu conheço essa mina, conheço o cara também. Aí saíram juntos, uma vez. E ela levou ele no jockey, pra ver os cavalos. Meu Deus.
1: Nossa, achei chique.
2: Ah, achei legal também.
1: Achei chique, achei aristocrata. É uma boa história pra,
2: tipo assim, se o relacionamento dar certo,
1: vira muito um bagulho. Caralho, lembra,
2: nosso primeiro date foi no jockey. A gente foi lá ver os cavalos correr. Uh... Tá ligado? Seu
4: amigo ia já pra esse tipo de, de rolê? Ou foi uma coisa não, assim?
2: Não, foi tipo ela falou E se a gente for no, no jockey? Tu não acha uma boa? Ele é Daí eles foram, assim Eu
1: achei uma ótima ideia, na verdade
3: E a galera do jockey toda semana Vê ela chegando com um cara novo, né? Tipo...
1: É <risos> ah, Exatamente é, é tipo assim, vamos, vamos fazer uma aula de tiro comigo? <risos> <Puts>. Sabe? Sabe? <risos> Que nem eu
2: conheço um casal, o cara levou a mina, acho que no terceiro, quarto encontro. Ele simplesmente comprou passagem pros dois. E pra Europa. Que isso? Namora comigo. Tá ligado? <risos> é, então. Nossa! E aí, hoje eles estão juntos, assim, até um noivo, acho, sei lá. E aí ele, ele chamou a mina pra ir no terceiro encontro pra ir pra lá, assim. Achei loucura?
1: Achei loucura. Mas
3: deve ter sido um rolê bem intenso, né? Pra fazer isso. Acho que não foi, assim, um date qualquer.
1: Não é e assim a pessoa se jogou, né? Tem que ser muito intenso e rico, né, Pra fazer uma coisa dessa. Se jogou porque a chance dela virar a chance dela virar morena, né, é, é grande de tipo, para Turquia.
4: Vocês iriam? Sei lá.
1: Eu não iria.
2: Eu não iria. Eu não Eu não viajaria. Se a mina chega pra mim assim: ah, eu comprei a passagem pra a mina ricaça. Ah, eu comprei a passagem pra gente ir assim: ó, vamos pra, sei lá, Nova York passar o final de semana. Fala, obrigado, beijo, popoca, sei lá. Não vou, Puts, não vou. Nem aniversário
4: né. da minha avó, não posso ir. Sério? Bah, eu ia ficar ah, me muito em
2: dívida. Ia ser muito ah, Não, ruim se a mim. pessoa
3: tá me convidando eu tenho. Não, mas ela vai pagar tudo, não. Você tá, tá disposto a fazer a sua parte, né?
2: Ah, irmão, mas o que é isso? Ah, sei lá, vai pagar o hotel e o, e o aeroporto. Gente... Eu
3: Por não, eu o não avião, vou falar né? que eu não iria, não. De repente eu tô guardando <risos> aí um... <risos> Não sei.
1: Essa é uma ótima questão, inclusive. Se você quer levar a pessoa pra Nova York, né? Igual o Neck falou. E aí você tá propondo esse date. É... Tipo, isso aconteceu com a minha prima, gente.
3: Gente, aparentemente é uma coisa comum de date, né?
2: Ah, foi pra Nova York?
3: Gente, que date
4: são esses? <risos>
1: Ninguém culpa. <risos> em volta redonda não tem Sim, isso. Em volta
4: redonda não tem Qual é o aplicativo que vocês fizeram? Em Belo
1: Horizonte, <risos> gente, Gabriela Raposo, um salve pra minha prima. E assim, ela conheceu o, um boy num casamento de uma amiga dela, um casamento que, inclusive, assim, foi Gilberto Gil no casamento. Foi um negócio assim, Pô, muito basiquinho, além né? da casa. Caralho! Mas enfim, né? <risos> é, e o cara, o cara era um indiano fudido, fudido, fudido. E aí ele tava no Brasil na época. Essa amiga dela casou com o irmão dele. E ele ficou muito interessado nessa amiga minha. E aí, ele queria levá-la, primeiro encontro, ele queria levar ela pra, ah, pra tipo, Países Baixos, assim. Holanda? É, tipo assim, tipo isso. E aí, eu não lembro exatamente qual. E aí, é ele propôs isso para ela, que não sei o quê, depois de várias conversadas, depois de umas ficadas na festa, depois de umas ficadas também, tipo assim, ocasionais, mas tipo assim, que eles encontravam em eventos recorrentes depois do do casamento que rolou. E aí, eles ficaram amigos, e aí ele fez esse, essa proposta, assim. Essa primeira proposta, tipo, olha, eu quero encontrar com você amorosamente. E aí, ele tava propondo pagar tudo. Mas é isso, né? Se você propõe o rolê, tipo assim, vou te levar, não precisa ser uma escala Países Baixos, mas se você se propõe a levar uma pessoa, sei lá, no restaurante da Paola com a Rossella, entendeu? Caro mesmo e tal, eu acho que, tipo, é uma gentileza a pessoa pagar esse bagulho se vocês não tiverem uma condição financeira simile. Mas, na minha opinião, caso contrário, divide tudo certo. Eu já não aceito. Tipo assim, quando é uma coisa, tipo assim, muito que foge da minha condição financeira, eu simplesmente não aceito. Falo, ó, caro demais, não topo, não tanco, tô de boa. O que vocês acham?
2: É que eu já tive exatamente essa situação e eu já tive reações a respeito. É, vou explicar. Eu namorei uma mina que ela era, tipo assim, ela era rica, mano. Muito rica. Muito rica. E aí... Toda vez que eu saía com ela, eu ficava desconfortável. Que era ruim, porque tipo, a gente ia em coisas, assim, e tal. A gente nem... Foi, foi muito curto também, o meu relacionamento Foi, tipo, três meses e meio, eu acho, sei lá. Mas eu lembro que, tipo... Tipo assim, eu era furado no nível que, assim... Eu ia pra casa dela, às vezes, com o dinheiro do ônibus de ida e volta e só. E esperava tomar um café... Porque ela morava com os pais, né? Esperava tomar um café na casa dela com os pais, assim... Pau e água E aí eu, eu lembro, mano, que às vezes ela, ela propunha da gente ir em lugares Que eu nitidamente, eu não tinha grana, assim, pra ir, tá ligado? E ela falava, ah, não, pode deixar que eu pago e tal E aí eu meio que nunca aceitei, assim, não, não Porque não era questão de quem ia pagar a conta E sim de ser lugares que eu não tenho acesso, normalmente E aí por eu não ter acesso, eu não ia me sentir confortável lá né, e aí, isso rolou várias vezes, assim, e chegou num dado momento que eu terminei o namoro e eu terminei o namoro por causa disso. Por assim, eu não, eu não me sinto à vontade nos lugares que tu transita, e por conta disso, mano, pra mim não tem como seguir um relacionamento desse jeito. Eu, eu tipo, assim, não dá, não tem como. Então, eu acabei e, tipo, uh, fui muito mais feliz sem ela, certamente, assim, porque era uma parada que me botava numa situação que eu não me sentia à vontade. Tá ligado? E nem era sobre eu querer pagar a conta. Era porque eu não conseguia pagar nem a minha. E eu nunca ia conseguir, porque eu fiquei quebradíssimo ali em muitos anos, né? Fui me recompor anos depois dela, assim. Então ia ser uma parada que ia se sustentar durante muito tempo e que pra mim não era legal, assim. Não sei como é que é pra vocês, né? Mas pra mim não era... Legal. Cara,
3: eu nunca namorei alguém que tivesse uma condição financeira muito diferente da minha. A gente sempre dividiu tudo porque era todo mundo meio meio ruim das pernas, então era, tipo, bom dividir tudo e fica bom para todo mundo, né? Mas eu falo que eu ia nessas propostas indecentes porque eu nunca tive, velho. Né? Nem, nem passa perto de ter uma proposta. E aí, vamos para Holanda? Vamos para Nova York? Não sei, me faz a proposta aí. Depende de quem for a proposta, do jeito que for, eu posso aceitar. Mas eu sou a favor de... Do, acho que é a conversa acho que a, a vibe do momento a gente entende às vezes dá pra dividir às vezes dá pra pagar eu acho que tudo depende do momento da pessoa da sua relação com a pessoa
4: cara, mas isso de ter um eu, eu também nunca tive não um relacionamento com alguém de uma uma realidade completamente distante da minha porque isso é um pensamento que eu trago de muito tempo e que eu não sei ai ah, Alana pode não ser se é certo ou se é errado mas esses relacionamentos de tipo ah, uma pessoa Pobre, com uma pessoa que é ricaça... Pra mim, só dá certo em malhação, cara. Tipo, <risos> Exatamente. O rico com, sabe? Exatamente. A menina <risos> pobrinha, o rico que vai Sim. lá e aí deu certo. Porque, no geral, se a gente for ver... Causa, igual o Neco falou... Esse desconforto muito grande de você saber que você só tá ali... Porque é o teu parceiro, a tua parceira que tá te proporcionando, assim. E mesmo assim, você não fica à vontade. Porque, Sim. cara, se fosse comigo, eu não saberia como que eu ia lidar, sabe? Nesse meio. E aí, todo mundo parece que se conhece, que já uh -huh. conversa, né? Que tem aquele nananã. Nossa, e você verdade. fica, assim, de fora, sem experiência nenhuma. Ah, e aquela viagem que a gente fez pra não sei o que, não sei o que lá. E você, putz. Cara, <risos> é, é porque é, você fica desencaixado. E eu acho que... É, se você tá num relacionamento com uma pessoa que tá, sei lá, né, é, sei lá, ricona aí da vida, e não é o teu caso, se fosse o meu caso, se eu fosse a rica da, <risos> da relação, eu tentaria... É, eu descer um pouco, entendeu? Descer sim, no, no, sim. No, na questão do tipo, vou para lugares que sejam mais acessíveis. a Ela sim. não querer puxar assim de 8 a 80, trazer ela para ir lá para um, um lugar que eu sei que vai se sentir desconfortável e que por mais que eu esteja pagando, ela sabe que vai criar essa situação assim um pouco, não sei, desconfortável é a palavra. Eu não, eu não gostaria, não me sentiria bem não conseguiria me relacionar. Aí eu, amanhã, com o velho da lancha, gente, esquece tudo que eu falei. Eu tô ótima. Eu
1: acho que, por exemplo, primeiro encontro. Primeiro encontro, eu acho que tem que ter esse alinhamento da coisa. Eu acho que tem que ter esse alinhamento da coisa para as duas pessoas encontrarem um ponto comum ali na conversa, né? E posteriormente, eu acho que sempre tem que ter esse alinhamento de expectativa e de tipo, putz, você tá confortável? Você tá de boa aí nesse lugar? Eu acho que é importante ter essa conversa, esse diálogo sempre acontecendo. E principalmente, primeiros encontros, faz parte justamente você entender onde que a pessoa circula, né? Onde você circula. Tem que existir uma compatibilidade também, tipo assim, dos rolês que vocês dão, né? Eu acho que isso é importante.
4: No primeiro encontro, gente, ó, cara, esse é meu escolho do Serasa. Eu me mostra o seu agora pra gente ver <risos> <qual problema risos> gente
1: Perfeitamente. Perfeitamente. Escório ah. do Serasa, gente, eu acho que é isso. Eu acho que a gente ia colocar isso no Tinder. <risos>
4: Mas essa situação que o Neco trouxe, que eu complementei, eu acho que é diferente de quando você já está num relacionamento e a pessoa ali, pô, fiquei desempregada. Pô, se você tá podendo, você segura a onda de ah, quer fazer uma parada? Ah, não, deixa, que eu, deixa comigo. Eu sei que você está numa outra situação, vai se recuperar, mas eu quero proporcionar isso pra gente. Tudo bom quanto a isso? Pô, beleza. Então tá, vai ser legal. Você já tem uma intimidade para falar se você se sente confortável ou Não.
1: É, porque quando você tá namorando isso já fica mais fácil, uhum. né?
4: Total. Sim. Totalmente.
1: Queria muito perguntar à Lana, que sai esse programa, que sempre dá dicas incríveis nesse <risos> mérito, é como é, Fazer um Instagram de sucesso para uma boa prospecção de crushes? Como anunciar nas redes sociais que você está solteiro? De uma forma assim, que não apareça desesperado, que não apareça que você está querendo entrar nos no, no, no programas do, do Vai Dar Namoro do, do Rodrigo Fá.
4: Cara, olha, de coração, eu acho muito difícil para a pessoa recém-solteira ela não passar pela fase da humilhação online, entendeu? Eu acho que é necessário. Ela precisa disso, cara. Não tem como, porque você tá num relacionamento, sei lá, de oito anos, de repente, você tá solteira. Como você vai comunicar isso daí pras pessoas? Você tem que dar um indício ali da, da solteirice, é. né? Da, da vibe, que eu falo que é uma vibe. Você sente a pessoa recém-solteira. É uma caixinha de pergunta ali como quem não quer nada, né? É um storyzinho perguntando onde que vai ser a boa. É um tipo de humilhação <risos> que, que faz parte de você passar. Eu acho que... Ai, não sei. Eu, eu, eu se fosse comigo, eu seria do puxar assunto. E, e ali no off, entendeu? Não tão no onde, tipo, galera, estou na pista fazendo história cantando uma música de solteira, né? Postando, <risos> repostando uma frase de antes só do que ser infeliz e, e nesse estilo. Mas toda pessoa que é recém-solteira, ela passa por esse tipo de humilhação. E eu não julgo o que eu falo. É, se um dia eu estiver nessa situação, eu espero a tua compreensão, a tua empatia para entender meu bumerangue, <risos> para entender minha caixinha de perguntas.
2: <risos> Eu nunca me esqueço de uma história muito boa, mano Que eu vi de uma, de uma menina que eu conhecia Que ela namorou por anos e anos, assim Aí o primeiro carnaval que ela tava solteira Só que eu não tenho, eu não me lembro Se as pessoas já sabiam que ela tava solteira Mas era tipo de, Ela postava fotos que ela usou uma camiseta Só o carnaval todo E eu nunca me esqueci disso E a camiseta era, tava escrito assim Quem beijou, beijou Quem não beijou ainda dá tempo Nossa. É, <risos> E ela tipo com um copo de bebida Na mão é. e tal e as legendas das fotos eram tipo assim, all good, tá ligado? Meu, ela, ela virou uma parada, assim, Sim. porque ela ficou solteira e ela falou: vou aproveitar e vou mostrar pra todo mundo. Que nem teve agora esses tempos que a Isa ficou solteira, a cantora. Né? E ela a do Isa. nada apareceu com umas é, E Isa. ela postou umas fofocas, fotos fofocas, Tipo, fofocas. na beira da choquei. praia De biquinão, assim Falando não sei o que, parece a Juma é. Uma coisa meio assim <risos> E ela nem postava Nossa. essas coisas E aí ela postou uma foto, e, tipo Porque saiu na imprensa inteira, né, que ela separou o casamento é, E
1: logo depois ela apareceu com o Lewis Hamilton
2: É, então, teve essa fique aí também
1: Que bastante Chipamos bastante, chipamos bastante. É, eu acho que assim, sair da humilhação realmente é muito difícil, né. Mas eu acho que é, e ir no off eu acho que é uma ótima ideia, assim. Ir anunciando nas DMs…
4: Reagindo, né.
1: Reativando o contato. Eu ia falar
4: isso agora,
1: <risos> <risos> lembra daquela pessoa… <risos> Agora a gente vai entrar no momento do programa que a gente lê as mensagens que vocês mandaram para nós e respondemos aqui juntos, convidados. Lembrando que, para mandar sua pergunta, fica de olho aí nos nossos conteúdinhos. É arroba deles e também você pode mandar para gente sua dúvida ou questão em nossa DM ou no nosso e-mail contato arroba cento mesmo .com BR. E aí, gente, hoje a gente tem uma aqui que é muito importante que é sobre responsabilidade objetiva. É. Olá, meu nome é Carlos e eu estou com,
0: começando a sair com novas pessoas depois de um término de um relacionamento muito longo. Eu gostaria de explicar para as pessoas com as quais eu estou saindo que eu não estou tão disponível emocionalmente, não quero ser um homem escroto daqueles que deixam as pessoas de geladeira e por aí vai. Como lidar com isso e como abordar isso num primeiro encontro? É chato ou devo abordar isso mais para frente?
1: E aí, gente? É coisa de responsabilidade afetiva, né? Aquela coisa de... Vocês acham que é bom papo para o primeiro encontro? Mostrar, tipo assim, quais são as expectativas? O que que, o que que... Não são expectativas, mas, tipo assim, em que ponto você tá do seu afeto?
3: Eu acho que depende do ponto que você está também. Porque, de repente, você tá já querendo uma coisa mais séria e tal. É legal você deixar claro que você tá procurando pessoas para ter um relacionamento sério. Você tá procurando... É, você tá afim de, sabe? Se a pessoa não tá, não sei. De repente, é bom você alinhar. Eu acho que, de repente... Vale, não precisa ser tão direto assim, né? Você deixar ali nas entrelinhas e tal e perceber a vibe da pessoa. Mas eu acho que vale dar umas indiretas.
4: Tem o outro lado que é, assim, num primeiro encontro… Eu não sei se seria tão necessário você virar e falar pra pessoa: olha, não estou à procura de um relacionamento. Parece um pouco emocionado demais. <risos> é, não. Vocês não acham, acho não, que um, do tipo assim, ó, oh, não quero nada com você, não, hein? Tipo assim, não falando dessa maneira. É, então, também é. Mas eu acho que pode soar de uma maneira. Calma, cara, tô te conhecendo agora. Então, assim, você nem sabe se vai ser legal aquele primeiro encontro, se você, né? Aí, beleza, você teve um primeiro encontro, deu vontade de sair uma segunda, terceira vez. É porque. Esse papo do tipo, eu não, não estou emocionalmente. Eu entendo, porque pode ser o caso mesmo. Você não está emocionalmente preparado para entrar em um outro relacionamento. Mas eu acho que isso vale é, de acordo com você ver o andar ali da carruagem. Se você está saindo ali uma, duas, três vezes, aí em determinado ponto de conversa, de entender a expectativa do outro, você percebe que está ali em outra, a não ser a sua, acho que vale falar. Agora, se você vê que a pessoa também está querendo curtir sem nada, vai curtindo, entendeu? Não sei se tem necessidade, é, se seria uma irresponsabilidade você não deixar de cara ali no primeiro encontro que você não está disponível emocionalmente. Eu, se fosse comigo, eu esperaria, sabe? Amadurecer ou não a coisa, não deixaria, tipo, criar um vínculo, cara. Te apresentei para minha família, conheço a sua família, esse daqui é meu afilhado, pronto você é padrinho dele agora, mas eu não quero nada sério.
3: Sim, sim. Mas agora, antes da gente finalizar, eu quero saber de você, Alana, que a gente já fazer um quadro aqui que chama rapidinha. Que é um quadro aqui no nosso programa que a gente fala umas coisas mais íntimas para conhecer um pouco mais nossos convidados, que é tipo um bate-papo. Primeira coisa que você vier na sua cabeça, você já fala para nós. Ai, que perigo, vai. <risos> tá preparado? Né? Prepara. Estou preparado. Vamos lá. Quantas curtidas para mostrar que tá afim?
4: Puts, ah, não sei, umas 20
2: <risos> seguidas. <risos> <risos> Vai espantando a pessoa de cara já, com 20 likes.
4: Não, mas é tipo assim, é, de cara? Tipo, de acabei cara. de te seguir, quantas curtidas ali? Ah, tá. Eu acho que vale uma curtida numa foto... Que não é tão recente pra mostrar que, ó, desci, tá? Desci a sua timeline, a fui até ali né? embaixo, vai, isso. Mas não uma muito
2: velha não, também,
4: Não, né? não, pô, uma de 2013, que você tá lá com, fazendo pose emo, <risos> não. Pode ser uma mais recente. E aí, é... três curtidas, velho, eu acho muito clichê, né? Já, já tá muito manjado. É. Eu, eu iria ali numa, talvez assim, umas sete a dez, eu acho, de boa, e sem curtir só selfie. Às vezes curte, ah, tem um cachorro. Ó, oh, gostei do seu cachorro também, hein? Caraca, comida legal, entendeu? Pra dar uma equilibrada. Massa. Pra não parecer também tão desesperado. Só sair curtindo as selfies, entendeu? Massa.
3: Um homem gostoso, na sua opinião.
4: Ai, Pedro Pascal
3: Gostoso
2: Ah, gostei, temático, ele chegou no Brasil hoje, né Ele? Sim, ele veio pra CCXP hoje, né Chegou hoje no Brasil
4: Ah, então vou mandar um zap agora
2: Aquele. É isso
3: Você prefere relacionamento aberto ou fechado?
4: Ai, eu sou mulher conservadora brasileira. Isso!
2: Bora pra sua estrada!
4: Isso. Não, eu, eu, eu. hoje o meu, o meu pensamento tá mais aí pro fechado.
2: Eu sou
3: total fechado também.
4: Ah, eu sou monogâmica, gente. Me desculpe. O
3: sexo é 10 minutinhos ou ser é mais um de 4 horas?
4: 4 horas? Que isso? Prova do Enem? Pra quê, gente? <risos> Prova do Big Brother claro. de resistência.
2: Ah, que terror. Nossa.
4: Não, eu acho que não precisa ser de quatro horas, não. Que isso, eu não tenho. Eu faço pilates, mas eu não tenho essa saúde, não. Pode ser o... É. <risos> vamos, vamos, vamos deixar a expectativa um pouco mais abaixo. Qual, qual o tempo? Ai, deixa eu ver. Ah, uns dois minutos, vamos lá. Hum. né? Acho que tá bom. <risos> eu acho que depende do que que você se for uma rapidinha ali, beleza né, uns 10 minutinhos, uhum. agora se for uma parada mais trabalhada que conversa mais lento, vai evoluindo acho que pode durar um pouquinho mais, né uns... super né? não sei, aí, assim, contabilizando não sei, mas assim, dá pra ser um pouco mais rápido mas não uma, um episódio aí de todas as flores uma hora e quarenta de <risos> sexo ninguém aguenta não
3: você já beijou ou beijaria outra mulher?
4: não beijei Sou heterossexual até o momento, entendeu? Mas é. Não sei, não sei, né? Freud fala que todo mundo é bi, quem sabe um dia eu, eu me descubro também. Não, mas, mas heterossexual, nunca beijei. E sua primeira
3: vez foi com quantos anos?
4: Ai, foi velha. Minha primeira vez foi com. Pera. Acho que 24 anos. Hoje eu tô com 30, olha só.
3: Aí, eu, não, mas, foi, mas foi uma fase de bastante experiência já, né? Foi massa.
4: Eu fui mais velha também. É, não, eu acho que foi, foi de boa. É porque, igual eu falei, quando eu era mais nova... Rola... Eu tô me sentindo aqui Marília e Gabriela. Bate-papo, joga...
2: <risos> é isso.
4: <risos> Bate-bola, jogo rápido. Mas é, tinha muito isso da, de, de culpa, sabe? Cristã, de medo, de coisa. E, e eu acho que eu dei uma travada muito aí na época que minhas amigas, por exemplo, já estavam... É, descobrindo a vida descobrindo uhum. a vida que eu digo assim, sexualmente Sim. falando e, e eu ficava mais travada, então demorei um pouco, fui tirando, entendeu fui desfazendo algumas coisas alguns pensamentos, me conhecendo me entendendo melhor, pra depois ele acho que é isso.
2: Perfeição e o Alana, a gente quer então te agradecer muito pelo tempo aí, por tudo por ter vindo uh, gravar com a gente né, a gente adorou muito o episódio agora é o momento a gente deixa o um espaço pra tu deixar uma mensagem pra galera que tá nos ouvindo vindo aí também, e já deixar as tuas redes sociais, como que a galera te encontra e tal, o espaço é teu e pode deixar uma mensagem pra nós aí.
4: Obrigada, gente, pelo convite, passou super rápido eu amei bater esse papo não levem em consideração nada que <risos> eu falei, por favor <risos> não, brincadeira eu acho que esse lance de... Recém-solteiro, né? Que foi um pouco do assunto que a gente trouxe de namoro. É muito de você saber o que é legal para você. Não ir muito... Eu sei que é difícil, né? Às vezes a gente quer é... fazer tudo que a gente não fez enquanto... Porque tem... Dependendo de quando, como você termina o relacionamento... Você acha que foi uma grande perda de tempo. Então você quer fazer mil coisas ao mesmo tempo. E às vezes é melhor você se entender, entender seu momento... É, mas não deixar de curtir então assim, tá vendo como eu sou hipócrita eu vou falando conselho e já vou tirando conselho <risos> mas é isso, eu acho que cada um sabe o melhor caminho pra seguir, faça as coisas aí no seu tempo da maneira que você achar melhor sem uma pressão de que você tenha que curtir todas, sendo que você não tá querendo curtir todas no momento e, e vai sentindo e agora, meu merchan próprio, é, vocês podem ouvir o meu podcast. Helena, o podcast está pronto, apresentado por mim pela minha prima Raila Azevedo. Cheio de histórias interessantes aí para contar, sabe? Vidas <risos> normais importam. Ninguém que teve uma aventura super surreal, assim, na vida. E no Instagram é alanitia. Ai, gente, eu tenho que fazer um, um rebranding ainda das minhas marcas, porque são todos horríveis. O Twitter eu nem vou passar, porque, né, aquilo ali já tá acabando. Então, eu vou deixar <risos> só o Instagram mesmo e o meu podcast pra vocês ouvirem
2: perfeito, então agora os recadinhos finais também aqui, sobre o Sobre Prazer deles tem episódio toda quarta-feira e pra você não perder nada segue a gente em todas as plataformas de streaming por aí, e tem mais algum recado, Luca?
3: tem mais um recadinho também, galera, não esquece de seguir o programa em todas as nossas redes sociais e no Instagram é arroba o Prazer deles, no Twitter é arroba Prazer além claro de seguir eu, o Uno e o Neco nas nossas redes pessoais, é isso pessoal Ana, muito obrigado por um maravilhoso episódio um beijo e até semana que vem, tchau, tchau
4: Obrigada, gente.
2: Tchau. Beijo! Uhul.